0: வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி தொகுதி இரண்டுகளில் வெங்கல் நாடெங்கும் ஏற்றப்பட்ட தீப்பந்த வெளிச்சத்தில் மழை அடர் செந் ஓடியது இருளுக்குள் ஓடும் அதே நிறத்தில் புரண்டோடியது நீரின் வேகத்தில் மூழ்கி எழுபது கட்டைகளா மனித உடல்களா என்று நினை நின்று பார்க்க யாரும் இல்லை மழையின் பெய் கூச்சலுக்கிடையே மனித கதறர்கள் முழு முற்றாக அமுங்கி போயின பரம்பில் வாழும் பதினான்கு குடிகளும் மழைவிட்டு இறங்கி காணுமிடமெல்லாம் கணக்கில்லாமல் வெட்டி எரிந்த வேகத்தில் நின்றியது யாரென அறிந்தவர் யாருமில்லை மழையின் வேகத்தால் இரவு கூடுதலாக இருள் கொண்டது பாசறை கூடாரத்தில் படுத்திருந்த வீரர்கள் மழையின் பேரோசையை கேட்டபடி ஒடுங்கி படுத்தனர் போர் நாட்களின் தூக்கம் வருமா என்று மற்றவர்கள் கேட்கும் பொழுதெல்லாம் போர் வீரர்கள் சொல்லும் பதில் இதுதான் வராது ஆனால் மரணம் வரும் அன்றைய நாளில் களத்தில் எத்தனை முறை மரணத்தின் வாயில் அருகே தப்பித்திருப்போம் என்பதை நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாது ஏனெனில் உடலும் மனமும் ஆற்றலை முற்றிலும் எழுந்திருக்கும் போர்களத்தில் தேரினையே தனித்து தூக்க முற்படும் வீரன் கூட இரவினில் தன் நுடலை தூக்கி நகரும் வலிவினை இழந்துகிடப்பான் போரற்ற நாட்களில் படுக்கும்பொழுது வரும் உறக்கமன்று போர் நாட்களின் உறக்கம் துளி கூட நினைவின் தடமின்றி தன்னை மறந்தால் மட்டுமே உறங்க முடியும் ஏறக்குறைய மரணத்துக்கு மிக அருகில்தான் அது நிகழும் பகலில் மரணத்தோடு ஒட்டியே பயணம் செல்வது போல இரவிலும் மரணத்தோடு ஒட்டிய பயணம்தான் உறக்கம் விழிப்பு ஆயுதமேந்தல் போரிடுதல் எல்லாமே போர்க்களத்தில் மரணத்தின் மறு செயல்பாடுகள்தான் போர்க்களம் விட்டு திரும்பியவுடன் தங்களின் பாசறைக்கு வந்து ஆயுதங்களையும் கவசங்களையும் கழட்டிவிட்டு உடலை சற்றே நீர் கொண்டு கழுவி நேராக உணவுச்சாலைக்கு செல்வார் வேட்டை விலங்குகள் ஒன்று கூடி கடித்து இழுப்பதைப் போலத்தான் அங்கு நடக்கும் செயல்பாடுகள் உணவை முடித்துவிட்டு ஆயுத பொறுப்பாளரிடம் சொல்ல வேண்டிய குறிப்புகளை சொல்லி முடித்து மருத்துவனை பார்த்துவிட்டு வரும்பொழுது விழும் உடல் போலத்தான் உறவேது உணர்வேதுமின்றி விழுவர் நேற்றிரவும் அப்படித்தான் நடந்தது நல் இரவு கடக்கும் பொழுது பெருமழை தொடங்கியது மழையின் பேரோசையும் ஆற்றில் ஏறிய குளிரும் வீரர்களை ஒடுங்கி படுக்க வைத்தன பாசறை காவலர்கள் கூட போரின் தொடக்க காலத்தில் இருப்பதைப் போல தொடர்ந்து விழிப்போடு இருப்பதில்லை போர் தொடங்கிய ஆறாம் நாள் இரவுதான் இது ஆனால் படைகள் இங்கு பாசறையமைத்து மாதம் கடந்து விட்டது தொடக்கத்தில் இரவிலும் பகலிலும் ஓரிரு நாட்கள் மழை பெய்தது ஆனால் போர் தொடங்கிய பின் இன்று இரவுதான் முதன்முறையாக மழை பெய்துள்ளது பாசறை காவலர்களும் மிகவும் அயர்வுற்று இருந்தனர் காற்றோடு சேர்ந்த பெரும் மழையாதலால் பரம்பு வீரர்கள் பந்தங்களோடு ஈட்டியை கொண்டு வந்து எரிந்துவிட்டு போனதை கூட யாரும் கவனிக்கவில்லை பேய் மழைக்குள் குறிப்பறிந்து செயல்படுதல் எளிதன்று மூஞ்சலில் வேந்தர்களுக்குள் எழுந்த முரண் இருட்டென்பதால் அடுத்த கட்டத்தை அடையவில்லை அதுவே விலக்கொடியில் முகம் பார்த்து சினங்கொண்டு பேசியிருந்தால் நிலைமை மோசமாயிருக்கும் அது மட்டுமல்ல இருளில் யார் ஆயுதத்தை கை கொள்வார்கள் என்று யாராலும் கணிக்க முடியாது யாரேனும் ஒருவர் எல்லை மீறிய சொல்லை பயன்படுத்தினாலும் நிலைமை ஏற்படுத்துவதாக மாறிவிடும் இருளுக்குள் உருவாகும் நம்பகமின்மை கன நேரத்தில் தாக்குதலை கட்டவிழ்த்துவிடும் குலசேகர பாண்டியனின் கூடாரம் எல்லாவுமாக மாற இருந்தது மிக சிறந்த கூர்மதியாளராக குலசேகர பாண்டியன் இருந்ததால் அந்த இக்கட்டு இக்கட்டிலிருந்து வேந்தர் குழந்தை தப்பினர் பாண்டிய பாசறையில் முரசோசை எழுப்பி வீரர்களை இரவோடு இரவாக வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற திட்டத்தை சோழவேழன் எதிர்த்தார் அவ்வாறு செய்தால் ஓசையை கேட்டு சோழ படையினரும் எழுந்து வெளியேற நினைப்பார்கள் அப்போது அணலி தாக்கி பேரழிவு ஏற்படும் என்று வாதிட்டார் அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால் பாண்டிய படை அழியும் என்று கருங்கைவாணன் வாதிட்டான் இந்நிலையில்தான் கூடாரத்துக்கு வெளியில் இருந்த மேய் காவலர்கள் எதிரிகள் தாக்குவதற்காக வருகின்றனர் என்று கத்தினர் துடித்தெழுந்த கருங்கைவாளன் அவர்களை எதிர்கொள்வதற்கான உத்தியை சொல்ல தொடங்கும் முன் அதற்கு வாய்ப்பே அளிக்காமல் குலசேகர பாண்டியன் இக்கணம் நாம் பாதுகாப்பாக இவ்விடம் வெளியேறும் முடிவை எடுக்கவில்லை என்றால் அடுத்து எக்கணமும் ஒன்றாய் முடிவெடுக்கும் சூழல் வராது எனவே உடனே வெளியேறுவோம் என்றார் சோழவேழன் எழுப்பிய கேள்வி எழுந்துள்ள புதிய பாபத்தால் போனது செயல்பட்டார் குலசேகர பாண்டியன் கூடாரமிட்டு வெளியேறும் பொழுது மையூர் கிழாரின் காதோடு காதாக சொன்னார் பாண்டிய பாசறையில் அபாய ஒலி எழுப்பி பிடியும் முன் வீரர்கள் அனைவரையும் வெளியேற்ற கொத்தும் மழையில் மூஞ்சலின் கூடாரம் விட்டு வெளியேறிய வேந்தர்கள் தங்களின் குதிரைகளை நோக்கி விரைந்து சென்றனர் நூற்று கணக்கில் இருந்த கவசப்படை வீரர்களும் தனிப்படை வீரர்களும் வேந்தர்களை சுற்றி அணிவகுத்து நின்றனர் மூவேந்தர்களின் தனித்த முரசங்கள் வேந்தர்கள் உள்ளே வரும்பொழுதும் வெளியே செல்லும் இசைக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் சிறிய ஓசை கூட வெளியில் கேட்காத அளவிற்கு பதுங்கிய நிலையில் மூஞ்சலை விட்டு இருவது இரவின் இருபத்தி இரண்டாம் நாழிகையில் வேந்தர்கள் வெளியேறினர் வெளியேறி சிறிது தொலைவு போன பின் தான் கருங்கை சொன்னான் நாம் புறப்படும் அவசரத்தில் செய்தி அனுப்ப மறந்துவிட்டோம் அமைச்சர்கள் மூவரும் நீலனின் கூடாரத்துக்குள் இருக்கிறார்கள் அப்படியா என்று சற்று அதிர்ச்சியோடு குலசேகர பாண்டியன் கேட்டு முடிக்கும் முன் சோழ வேளன் சொன்னார் உருமன் கொடியை உடனே அனுப்பி மூன்று அமைச்சர்களையும் பாதுகாப்பாக அழைத்து வர சொல்லுங்கள் குதிரைகள் போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது சோழவேழன் முந்தி கொண்டு சொன்னதற்கு காரணம் இருந்தது ஒரு கணம் காலம் தாழ்த்தினால் கூட தளபதி உசந்தனை அனுப்பிய அமைச்சர்களை அழைத்து வர சொல் என்று குலசேகர பாண்டியன் சொல்லிவிடுவார் என நினைத்தார் சோழவேழன் சோழ படையின் வலிமை மிகுந்த தளபதி என்றால் இப்பொழுது உசந்தனை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் அவனையும் ஆபத்துக்குள் எளிதாக சிக்க வைத்து விடுவார் குலசேகர பாண்டியன் அவர் சொன்ன மாற்றி சொல்வது கோழைத்தனமாக தெரியும் நீலனை பழைய கோட்டைக்கு கொண்டு செல்லும் பணிக்கு பாண்டிய தளபதி மாகாணகனை அனுப்ப வேண்டிய தேவையே இல்லை பாதுகாப்பு வீரர்களே அதனை சிறப்பாக செய்வன் ஆனால் தன் தளபதிகளை பாதுகாப்பான இடத்தில் சேமித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் குலசேகர பாண்டியன் முதலில் இருந்தே கவனத்தோடு இருப்பதாக சோழவேழன் கருதியதால் குருமன் கொடியின் பெயரை முந்திக் கொண்டு சொன்னார் அதன்பின் குலசேகர பாண்டியனால் மாற்றி சொல்ல முடியவில்லை அவ்வாறே உத்தரவிட்டார் உருமன்கொடி பன்னிரு குதிரை வீரர்களோடு மூஞ்சலை நோக்கி பாய்ந்து போனான் குலசேகர பாண்டியனின் கூடாரத்திலிருந்து அமைச்சர்களால் அறிய முடியவில்லை உருமன்கொடி குதிரையை தாற்றுக்கோளால் மாறி மாறி அடித்து வேகத்தை கூட்டினான் பரம்பு மூஞ்சலுக்கு வர வாய்ப்பில்லை என்பதனை மனதுக்குள் உறுதிப்படுத்தியபடியே நீலனின் கூடாரத்தை நோக்கி ஓசை எழுப்பியபடியே விரைந்தான் ஆனால் எதிர் ஓசை எதுவும் வரவில்லை கூடாரத்தின் அருகே வந்ததும் அமைச்சர்களின் பெயரை சொத்தி சொல்லி கத்தினான் ஒட்டும் மழையில் தனக்கே கேட்கவில்லை என்று நினைத்தபடி வீரன் ஒருவனை உள்ளே போய்பார் என்றான் அவன் சொல்லி முடிக்கும் பொழுது அவனுக்கு பின்னால் எந்த வீரனும் உயிரோடு இல்லை மழை யோசையை மீறி கேட்டது ஒரு குரல் அது எதிரியின் குரல் என அறிந்த கணத்தில் வாளினை உருவினான் அப்பொழுது கூடாரத்திற்குள்ளிருந்து வெளிவந்த முடியனின் ஈட்டி குருமன் கொடியின் கீழ் நாடியில் குத்தி பின் மண்டையில் வெளியேறியது குலசேகர பாண்டியன் காதோடு காதாக இட்ட உத்தரவுப்படி பாண்டிய பாசறையில் நள்ளிரவு முரசி நோசை எழுப்பப்பட்டது நன்றாக உறங்கிக் கொண்டிருந்த வீரர்கள் திடுக்கிட்டு எழுந்தனர் உடனடியாக ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு பாசறையை விட்டு வெளியேறுங்கள் என்று உத்தரவிட்டான் பாசறை தளபதி மழை ஓசையால் அவனது குரல் பெரிதாக கேட்கவில்லை எனவே வீரர்கள் கூடாரந்தோறும் சென்று சொன்னார்கள் முதல் ஐந்தாறு கூடாரங்கள் களைய தொடங்கியோக்கில் பரவ தொடங்கியது பேராபத்து வருவதாக கருதிய வீரர்கள் பதறி அடித்து ஓடத் தொடங்கினர் பெருங்கூச்சல் மேலேறி வந்தது மழையின் வேகம் சற்றே குறைய தொடங்கியபொழுது பாண்டிய பாசறையிலிருந்து பேரோசை மேலேறி வருவது சோழர்களின் பாசறைக்கும் எதிரொலிக்க தொடங்கியது அக்கணம் முதலே தொடங்கியது சோழப்படை வீரர்கள் அஞ்சு வெளியேறிய கணத்தில் அணலிகளின் தாக்குதல்கள் தொடங்கின கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருளுக்கு பெரும் படை வருகிறது என்று எண்ணிய வீரர்கள் சிறு பூச்சிகளை ஒரு பொருட்டாகவே நினைக்கவில்லை கையில் சிக்கிய ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு வீரர்கள் ஓடத் தொடங்கினர் நாகக்காரடு இருக்கும் மேற்கு திசைதான் எதிரிகள் இருக்கும் ஆபத்தான திசை என்பதால் கிழக்கு திசை நோக்கி ஓடத் தொடங்கினர் பாண்டிய பாசறை ஒரு காத தொலைவில் வடகிழக்கு திசையில் அங்கிருந்து மேலேறி வந்த ஓசையும் இங்கிருந்து மேலேறிய ஓசையும் வெகு விரைவாக இணைந்தன அணலிகள் தாக்க தொடங்கிய சிறு கணத்திலேயே வீரர்கள் எழுப்பும் ஓசையின் தன்மை மாறத் தொடங்கியது சோழ படையின் எண்ணிக்கை மிக பெரியது என்பதால் கதறலின் பேரோசை இருளை நடுங்கச் செய்தது தப்பித்து ஓட தொடங்கிய சோழப்படை வீரர்கள் பாண்டிய வீரர்களோடு இணைவதற்கு ஆகும் நேரம் கூட அணலிகள் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அதற்கு முன்பே பாண்டிய படையின் பந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி அணலிகள் வந்து சேர்ந்தன அத்திசையில் பரம்பு வீரர்கள் யாரும் இல்லை அணலிகள் பற்றியும் மற்ற நச்சு நஞ்சு பூச்சிகளை பற்றியும் பரம்பினர் நன்கு அறிவர் இப்பேய் மழையை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை மழை முடிந்த கணத்தில் காட்டுக்குள்ந்து கிளம்போகும் பூச்சி வகைகளை யாராலும் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது பல்லம் நோக்கி பாயும் நீர் போல அணலியின் வாசம் நோக்கி பறக்கும் நஞ்சு உயிர்கள் அனைத்தும் வந்து சேரும் இரவின் பூச்சிகளை அணலியும் பகலின் பூச்சிகளை கொம்பு தூக்கி வண்டின் ரீங்காரமும் கொண்டு வந்து சேர்த்து விடும் இப்பொழுது மழையும் இணைந்து கொண்டதால் நிலைமை பன் மடங்கு மோசமாய்விட்டது எனவே பரம்பு வீரர்கள் யாரும் அத்திசை பக்கமே போக வேண்டாம் என பாரி கூறியிருந்தான் அவனது திட்டம் முழுவதும் பெண்கள் நாட்டின் நடுப்பகுதியில் நிலை கொண்டு தாக்க வேண்டும் என்பது நான் அங்குதான் சேரப்படையின் பாசறை இருக்கிறது இப்போரில் மிக கவனமாக இருப்பவன் சேரன் நான் அவன் பாசறை அமைக்கும் பொழுதே பாதுகாப்பு மிக்க இடத்தை தேர்வு செய்திருந்தான் அவனது வீரர்களை தாக்கி அழிப்பதும் மூஞ்சலில் இருந்து தப்பி வெளியேறுபவர்களை தாக்கி அழிப்பதும் வேந்தர்களின் சிறப்பு படையை தாக்குவதும் நீலனை கவனமாக மீட்பதுமாக பல்வேறு முறையில் தாக்குதல் உத்தியை வகுத்திருந்தான் பாரி உயிரும்பொழுது வேந்தர் படையின் உதிர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் பாரியின் பாசறைகளையும் தனித்தனியாக அழித்தொழிக்கும் நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே வேந்தர்களின் சிறப்பு படைகளின் மீது இடியென தாக்கும் போர் உத்தியை வகுத்திருந்தான் பாரி குளங்கள் வாரியாக திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு எைகள் பிரிக்கப்பட்டன சோழ பாசறையிலும் பாண்டியர் பாசறையிலும் இருந்து உயிர் பிழைத்து வருகிறவர்களை எதிர்கொள்ள வெங்கல் நாட்டின் நடுப்பகுதியில் ஆயத்தமாக நிலை கொண்டிருந்தது விண்டனின் தலைமையிலான படை போர்க்களத்தில் வேந்தர் படை வீரர்கள் கவச பாதுகாப்போடும் அனைத்து விதமான ஆயுதங்களை கை கொண்டு பரம்பு வீரர்களை எதிர்கொள்வது மிக கடினம் ஆனால் இப்பொழுதோ இரவில் பேரச்சத்தோடு கைகளில் ஓரிரு ஆயுதத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு ஓடி வருப வருகிறவர்கள் விண்டன் தலைமையிலான பரம்புப்படையை எப்படி எதிர்கொள்ள முடியும் பின்னால் துரத்தும் பேராவத்தில் இருந்து தப்பிப் பிழைக்கவே வீரர்களின் பெருங்கூட்டம் ஓடி வந்தது அவர்களாக வந்து ஈட்டிகளில் பாய்ந்து மாய்வதைப் போலத்தான் கணக்கே இல்லாமல் மாய்ந்து கொண்டிருந்தனர் எதிர்நிலையில் நின்ற விண்டன் தாக்கவே இல்லை ஆனால் அழிக்க மட்டும் செய்தான் கணக்கே இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருந்தது பல்லாயிரம் மணிகள் கோர்க்கப்பட்ட மாலை ஓர் இடத்தில் அருந்தவுடன் போலத்தான் கட்டுக்கோப்பு அருந்த கணத்தில் பல்லாயிரம் தலைகள் மண்ணில் உருண்டு கொண்டிருந்தன விண்டனின் தலைமையில் வந்தவர்கள் ஆறு இடங்களில் தனித்தனியாக நின்றிருந்தனர் வர வர வெட்டிச் சரிக்கும் வெறி நின்றவர்களை நோக்கி அணலிகளால் இரட்டப்பட்டவர்கள் அச்சத்தோடு பாய்ந்து வருபவர்களுக்கு ஏந்தி நின்றான் பட்டு போன இலையை கழுமரம் குத்துவது போலத்தான் அப்பேரழிவு நடந்தது துளியளவு ஆற்றல் கூட இல்லாமல் அஞ்சி ஓடி வரும் கூட்டம் அவன் உருவாக்கி இருந்த பொறிக்குள் கணக்கே இல்லாமல் விடியும் வரை விழுந்து கொண்டே இருந்தது இதே நேரத்தில் சேரனின் பாசறையை தாக்க உதிரனின் படைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தான் பாரி சுமார் எட்டாயிரம் வீரர்கள் இருந்த பாசறையை நள்ளிரவு உதிரனின் தலைமையிலான படை சுற்றி வளைத்தது மழை கொட்டி கொண்டிருந்த பொழுதும் கொம்பூரி முழக்கமிட சொன்னான் உதிரன் தூங்கி கொண்டிருப்பவர்களை தாக்க கூடாது எனவே தாக்குதலுக்கு ஆயத்தமாக சொல்லி அழைத்தான் அந்நேரத்தில் மூஞ்சலில் இருந்து கிழக்கு திசை நோக்கி விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் வேந்தர்கள் மெய்க்காவல் படையினர் மிகுந்த கவனத்தோடு முன்னும் பின்னுமாக அணிவகுத்து சென்றனர் பந்த ஒளி இல்லாததால் அடர் இருட்டில் பயணப்பட வேண்டியிருந்தது மழையும் விடாது பொழிந்து கொண்டிருந்தது சரியான திசை வழியில் வேந்தர்களை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதால் மையூர் கிழார் முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொருவரின் எண்ண ஓட்டமும் ஒவ்வொரு விதமாக இருந்தது குலசேகர பாண்டியன் தனது பாசறை வீரர்கள் பாதுகாப்போடு வெளியேறி இருப்பார்களா என்ற சிந்தனையில் இருந்தான் செங்கனச் சோழன் தங்கள் படைவீரர்களை காப்பாற்ற வழி என்னவென்ற சிந்தனையில் இருந்தான் பரம்பில் தாக்குதல் எப்படி இருக்கும் என்பதை எழுவனாற்றில் அறிந்தவன் அவன் அவனது உடல் நடுக்கத்தை உள்ளுணரச் செய்து கொண்டிருந்தது ஆனால் சோழ வேழனும் பொதிய வெப்பனும் என் நிலையிலும் பாரியை கொன்றழிக்காமல் இந்நிலம் விட்டு அகன்றுவிடக் கூடாது என்று எண்ணியபடி இருந்தனர் கருங்கை கருங்கைவானனின் சிந்தனை முழுவதும் உருமன் கொடியை பற்றியதாக இருந்தது இவ்வளவு நேரத்தில் அவன் அமைச்சர்களை அழைத்து வந்திருக்க ஏன் இன்னும் வரவில்லை என்று நினைத்தபடியே குதிரையை விரைவுபடுத்தினான் யாரையாவது அனுப்பி நிலைமையை அறிந்து வர சொல்லலாமா என்று தோன்றியது குதிரையை விரைந்து செலுத்தி முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த மையூர் கிழாரிடம் வந்து கேட்டான் உருமன் கொடி இன்னும் வந்து சேரவில்லை அமைச்சர்கள் என்ன ஆனார் என்று ஆனார்கள் என்று தெரியவில்லையே இதில் தெரிந்து கொள்ள என்ன இருக்கிறது அனைவரும் கொல்லப்பட்டிருப்பார்கள் கருங்கைவானன் சற்றே அதிர்ச்சிக்குள்ளானான் ஒருமன் கொடி பெரு வீரன் அவனை எளிதில் முடியாது தளபதிகள் வீரத்தோடு இருந்து என்ன பையன் வேந்தர்கள் கூர் மதியோடு இருக்க வேண்டும் ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் நான் மூஞ்சலை கடந்து ஒரு காத வந்த பிறகு அமைச்சர்களை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபடலாமா இத்தனை நாள் போருக்கு பின்பும் எதிரியின் வேகத்தையும் வலிமையையும் இவர்கள் என்னதான் புரிந்து அதற்காக அமைச்சர்கள் மூவரையும் அப்படியே விட்டுவிட முடியுமா ஏன் முடியாது மறதியும் கவனக்குறைவும் தவிர்க்க முடியாதது அதன் விலை அமைச்சர்களாக இருந்தாலும் கலங்காது முடிவெடுக்க வேண்டும் ஒருவரின் தளபதியை இன்னொருவர் சிக்க வைத்து விடுவார் என்ற பதட்டத்தில் மூவரும் மாறி மாறி மற்றவர்களை சிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அமைச்சர்களோடு நின்றிருக்க வேண்டிய இழப்பில் உருமன் கொடியை சேர்த்து விட்டார்கள் இதே நிலை நீடித்தால் நிலைமை படுமோசமாகிவிடும் ஏன் நம்பிக்கை இழந்து பேசுகிறாய் மழையும் மீறி கேட்டது கருங்கை வானதியின் குரல் போர்க்களத்தில் இரண்டே இரண்டு செயல்கள் தான் உண்டு ஒன்று தாக்கி அழிப்பது இல்லையெனில் தப்பி பிழைப்பது நாம் முதல் கட்டத்தின் இறுதி நிலைக்கு வந்துவிட்டோம் எனவே இரண்டாம் கட்டம் பற்றிய சிந்தனை தானாகவே மேல் எழுகிறது என்று கூறிய மையூல் கிழார் தொடர்ந்து சொன்னார் உருமன் கொல்லப்பட்டிருந்தால் அடுத்து ஒரு பொழுதுக்குள் நாம் தாக்கப்படுவோம் அப்படியா சொல்கிறாய் எத்திசையில் இருந்து தாக்குதல் வர வாய்ப்பிருக்கிறது அதுதான் தெரியவில்லை எனது கணிப்புப்படி இந்நேரம் சோழப்படையும் பாண்டிய படையும் பேரழிவை கண்டிருக்க வேண்டும் உதியல் தன் தளபதி தொடுமனை அனுப்பி அவனது பாசறையில் இருக்கும் வீரர்களை வெளியேற்றும்படி கூறியுள்ளான் இல்லையே கொடுமன் நம்முடன் தானே இருந்தான் மூஞ்சலில் இருந்து புறப்படும் பொழுது நம்முடன் இருந்தான் இடையில் அவனை பாசறைக்கு சேரவேந்தர் அனுப்பி வைத்து விட்டார் சொல்லும்பொது யோசையில் நிலம் நடுங்கியது மிக அருகில் விழுந்திருக்க வேண்டும் குதிரைகள் நாம் இப்பொழுது எத்திசையில் எதை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறோம் எது பாதுகாப்பானது என கேட்டான் கருணைவானன் குதிரையை மழையின் தன்மைக்கு ஏற்ப எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு விரைவுபடுத்தியபடியே மையூர் கிழா சொன்னார் உண்மையை சொல்வதாக இருந்தால் எனக்கு எதுவும் குறிப்பிடவில்லை பரம்பில் வாழும் பன்னிரு குடிகளும் கீழிறங்கிவிட்டன என்றும் என்றே விளங்கவில்லை இருக்க வாய்ப்புண்டு அதே போல பரம்பின் படை அணி எல்லாவற்றுக்குள்ளும் பாரி இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டென்றே கருதுகிறேன் சொல்லும் பொழுது உடல் உள்ளுக்குள் நடுங்கி வீண்டது இருளெங்கும் நிரம்பியிருந்தது அப்படியென்றால் நாம் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது இடியோடு இறங்கிய மின்னல் ஒளியில் எதிரிகள் நமது கூட்டத்தை தெளிவாக பார்த்திருப்பார்கள் எனவே நம்மை நோக்கி அவர்கள் விரைந்து வர வாய்ப்புண்டு நாம் ஏதாவது ஒரு மறைவிடத்தில் தங்க முடியாதா இன்று இரவை மட்டும் கழித்து போதும் காலையில் நிலைமையை வேறு விதத்தில் எதிர்கொண்டு விடலாம் நானும் அதனைத்தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் மறைவிடம் என்று ஏதும் இல்லை எனது அரண்மனைக்கு போவதாக இருந்தால் நாமே ஆபத்தில் போய் சிக்கிக் கொள்கிறோம் என்று பொருள் ஏனெனில் வடதிசையில் காரமலைக்கும் மிக அருகில் உள்ளது எனது அரண்மனை இந்நேரம் பரம்பு வீரர்கள் அங்கு இறங்கி இருப்பார்கள் என்று சொன்னவர் குதிரையை விரைவுபடுத்தியபடி எனக்கு தெரிந்த ஒரே வாய்ப்பு மிக விரைவாக பயணப்பட்டு காட்டாற்றை கடப்பதுதான் என்றார் அங்கு என்ன வகையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடு இருக்கிறது இம்மழைக்கு காட்டாற்றில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடும் மேலான பகுதியின் வழியே நான் ஆற்றினை கடந்து அக்கரைக்கு அழைத்து சென்று விடுவேன் அக்கரையில் செவ்வரி மேட்டின் பக்கம் போய்விட்டால் போதும் நாம் இரவில் எவ்வித ஆபத்து குறித்தும் அச்சப்பட தேவையில்லை ஏன் எதிரிகள் அங்கு வரமாட்டார்களா மலை மக்கள் அச்சப்படுகிற ஒரே பொருள் நீர் மட்டும்தான் மலை மக்களின் பெரும்பான்மையோருக்கு நீச்சல் தெரியாது அடர் காணகத்தின் இருள் கண்டு சமவேலி மக்கள் எப்படி அஞ்சுகிறார்களோ அதுபோல் நீரை கண்டால் சற்று தள்ளியே நிற்பது மலை மக்களின் இயல்பு எனவே இரவில் காட்டாற்றுக்குள் இறங்க மாட்டார்கள் என்றான் சொல்லி முடிக்கும் பொழுது வேந்தர் படையின் குதிரைகள் இதுவரை இல்லாத வேகத்தில் ஆற்றின் இசை வழி நோக்கி பாயத் தொடங்கின அதே காலத்தில் சேரனின் பாசறையின் மீது உதிரனின் தாக்குதல் தொடங்கியது கொம்போசை எழுப்பி எதிரிகளுக்கு தங்க தாங்கள் வந்துள்ளதை தெரியப்படுத்தியதும் பாசறை தளபதி உடனே எதிர்த்தாக்குதலுக்கு ஆயத்தமானான் அப்பொழுதுதான் சேரற்படை தளபதி தலைமை தளபதி சுழுமன் வந்து சேர்ந்தான் புதிய சேரலின் கட்டளைப்படி உடனடியாக பாசறையை விட்டு வெளியேறும்படி உத்தரவிட்டான் எதிரிகள் கொம்போசை எழுப்பியுள்ளனர் இந்நிலையில் பாசறையை விட்டு வெளியேற உத்தரவிட்டால் நிலைமை மோசமாகிவிடும் ஒரு பக்கம் எதிரிகளை தடுக்க எதிர்த்தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருப்போம் இன்னொரு பக்கம் வெளியேறிக் கொண்டிருப்போம் மழை பெய்து கொண்டிருப்பதால் தெளிவான உத்தரவை எல்லோருக்கும் வழங்கிவிட முடியாது நள்ளிரவில் கூடாரத்துக்குள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற பலருக்கும் நிலைமையை விளக்குவது எளிதல்ல எனவே இரண்டு செயல்களால் பெருங்குழப்பம் உருவாகும் பரம்பு வீரர்களை எதிர்த்து முழு கவனத்தோடு தாக்குதல் தொடுப்போம் ஒழுது விடிந்தபின் நாம் பாசறையை விட்டு வெளியேறுவோம் என்றான் பாசறை தளபதி அதிக அளவு வீரர்கள் கூடாரங்களை விட்டு வெளிவர தொடங்கியதும் பரம்பு வீரர்கள் தாக்குதலை தொடங்கினர் பின்னிரவு நேரத்திலும் மழையின் வேகம் குறையவில்லை இரவு நேரத்தில் பாசறையின் மீதான எதிரிகளின் தாக்குதலை சரியாக கையாளவில்லை என்றால் பேரழிவுக்கு இட்டு செல்லும் என்பதை தளபதி நன்கறிவார் எனவே தனது நிலையை வலியுறுத்தினார் பாசறை தளபதிக்கு இப்பாசறையில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல் மட்டுமே தெரியும் ஆனால் துரும்பனுக்கு மொத்த சிக்கலும் தெரியும் வேந்தர்கள் மூஞ்சலை விட்டு வெளியேறிவிட்டனர் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு விரைந்து கொண்டிருக்கின்றனர் பாண்டிய படையையும் சோழ படையும் பேரழிவிற்கு ஆளாகியுள்ளன அந்நிலையில் சேரற்படை மட்டும் பாசறையில் இருந்தால் அது பேரபேர் ஆபத்தாகும் எனவே ஒரு பகுதி வீரர்களை இழந்தாலும் நாம் இவ்விடத்தை விட்டு அகழ்வதே பாதுகாப்பானது இதனை பாசறை தளபதிக்கு விலக்கிக் கொண்டிருக்க முடியாது எனவே துடும்பன் வேந்தரின் கட்டளை என்ற மறு சொல்லுக்கு வழி இல்லாதபடி உத்தரவினை பிறப்பித்தான் பாசறை தளபதியால் அதனை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தொடர்ந்து வாதிட்டான் ஆனால் நிலைமை கைமீறி கொண்டிருந்தது இறுதியில் பாசரை தளபதி சொன்னான் சரி நான் மேற்கு பகுதியில் எதிரிகளை தாக்கும் படைக்கு தலைமை ஏற்கிறேன் நீங்கள் வெளியேறும் கவனத்தோடு கொண்டு செல்லுங்கள் என்றான் அவன் இறுதி வரை எடுத்துக்கொள்ளும் முயற்சியை கண்டு மறுபேரும் சொல்லாமல் ஏற்றான் துடும்பன் மேற்கு திசையில் பரம்பின் தாக்குதல் வலிமையானதாக இருந்தது பாசறை தளபதியின் தலைமையில் சேரப்படையினர் எதிர்த்தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் அவர்களால் எதிரிகளை நகர்த்த முடியவில்லை அதற்கு காரணம் வீரர்கள் இருளுக்குள் எவ்விடத்தில் நின்று அம்பெய்து அம்பெய்துகின்றனர் என்பதை சேர வீரர்களால் மதிப்பிடவே முடியவில்லை இருளின் எல்லா திசைகளிலும் அவர்களின் அம்புகள் பாய்ந்து வந்தன வேந்தர்களின் படை வீரர்கள் பெரும்பாலும் தங்களின் வில்லுக்கு பட்டு நூல் நாணினைத்தான் பயன்படுத்தினர் அது மழை ஈரமானதால் போதுமான இழுவை விசையை உருவாக்காது ஆனால் பரம்பின் வீரர்கள் பயன்படுத்துவது எல்லாம் மான்முடியும் எமை முடியும்ண்ட திரிக்கப்பட்ட நான் எனவே அது மழை நீரால் எவ்வித பாதிப்புக்கும் உள்ளாகாது பரம்பு வீரர்கள் பாசறையின் மீது அலை அலையாய அம்புகளை விட்டு கொண்டிருந்தனர் இடையிலும் அம்புகள் கூடாரத்தை தொடர்ந்து தாக்கின பாசறைக்குள் உத்தரவில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தால் பெரும்பாலானோர் தாக்குதலை எதிர்கொள்ளாமல் கிழக்கு திசையில் வெளியேற தொடங்கினர் உதிரனின் தாக்குதல் திட்டத்தின் கூர்முனை பகுதி மேற்கு திசை அன்று அதாவது மேற்கு திசையில் நள்ளிரவில் பேரோசையை எழுப்பியபடி தாக்குதல் தொடுத்தால் அச்சப்பட்டு வெளியேறும் படை கிழக்கு திசையில் தான் பாய்ந்து செல்லும் எனவே கிழக்கு திசையில் பொருத்தமான மூன்று இடங்களில் தங்களின் மூன்று குடிகளை நிறுத்தியுள்ள நிறுத்தியிருந்தான் உதிரன் காய்ந்த புளிய வாகை மரங்களின் கொப்புகள் முண்டுகள் எல்லாவற்றின் மீதும் பரம்பு குடிகள் ஆயத்த நிலையில் காத்திருந்தனர் படை வீரர்கள் வர தொடங்கிய பின் கிழக்கு திசை மரங்களிலும் ஈட்டியும் இடைவிடாது குத்தி தீர்த்தன சகதியில் மிதந்து மிதித்து கொண்டே இருப்பது போல குத்து வாட்கள் இறங்கி கொண்டே இருந்தன வள்ளையம்புகள் வள்ளைய கம்புகள் சிறு மணியோசை திரும்பும் திசையெல்லாம் கேட்டது பேய் க மழையில் நனைந்து நடுங்கிக் கொண்டிருந்த ஆந்தைகள் மனித கதறல் கேட்டுக்குள் பதுங்கின சேரனால் அழித்தொழிக்கப்பட்ட மூன்று குடிகளின் தாக்குதலால் இப்பொழுது சேரர் படை பேரழிவை சந்தித்துக் கொண்டிருந்தது பாண்டிய படையும் சோழப்படையும் அணலி தாக்குதலுக்கு அன்றி ஓடி வந்ததை போல சேரர் படை ஓடி வரவில்லை எதிரிகள் தாக்குகின்றனர் பாதுகாப்பாக வெளியேற வேண்டும் என்ற உணர்வோடு ஆயுதங்களை கை கொண்டபடிதான் ஓடி வந்தனர் மழையும் இருட்டும் அவர்களை எதிர்த்து நிற்கும் பரம்பு வீரர்களை சரியாக கண்டுணர முடியாமல் முன்புறம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அழிவினை அடைந்து கொண்டிருக்கிற செய்தி துடும்பனு எதிரிகளின் பொறியில் மாட்டிவிட்டோமோ என்று துடிதுடித்து போனான் துடும்பன் பாசறை தளபதி சொன்ன எச்சரிக்கை சரியாகிவிட்டதே என கருதி தாக்குதல் நடக்கும் கிழக்கு முனைக்கு விரைந்தான் அவன் வரும்பொழுது அழிவுற்ற அவன் படை மழையென குவிந்து கிடந்தனர் ஆனால் இருட்டில் அவனுக்கு காட்சிகள் எவையும் புலப்படவில்லை போல் மழையையும் என்ன இது என்று வெட்டி இறங்கியது ஒரு மின்னல் அவ்வொலியில் தொலைவில் நின்றிருந்த உதிரன் துடும்பனை அறிந்தான் தட்டியங்காட்டு போர் வேந்தர்களின் விற்பனைக்கு தலைமை தாங்குபவன் துடும்பன் எனவே அவனது முகம் மனதில் ிருந்தது வந்து நிற்பது அவன்தான் என அறிந்ததும் உருவிய வாளோடு பாய்ந்தான் உதிரன் வீசிய வாளோடு உதிரன் வருவதறிந்து வாளோடு அவன் மீது பாய்ந்தான் துடுமன் இரண்டு வாட்களும் முழு திறனோடு குறுக்கிட்டு வெட்டின வெட்டிய கணத்தில் மின்னல் ஒளி முற்றாக மறைந்து இருள் நிலை கொண்டது வேந்தர் படையினர் பயன்படுத்தும் வாளின் பிடி யானை தந்தத்தால் காயத்துக்குள் கட்ட கணத்தில் உச்சந்தலைக்கு ஏறும் அதிர்ச்சூடு போல வாளின் கைப்பிடி அதிர்வை உள்ளுக்குள் கடத்தியது பரம்பினர் பயன்படுத்தும் அது அதிர்வை கடத்தாது குஜிரனின் வால் மோதிய கணத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்வை துடுமனின் கை உச்சந்தலையில் உணர்ந்தது அப்பொழுது கை தளர்ந்து பின் மீண்டும் இறுகியது அப்பிடி இருகும் பொழுது அவனது தலையை சீவி கடந்து கொண்டிருந்தது குதிரனின் பால்